0: Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia, dovolte, aby som vás a ja čo pozdravil, privítal a vyjadril, že sme sa veľmi tešili medzi vás po všej dobe. Som vďačný pánu Bohu, že dnes môžem otvárať Božie slovo s vami. sklonte svoje hlavy k modlitbe ešte. Panie, sme pred tebou každý jeden ako otvorená kniha, a túžime potom, aby si prehovoril do nášho srdca. A teraz, Pane, keď otvárame Tvoje slovo, prosím, otváraj naše mysle, naše srdcia a daj nám jasne počuť, čo Ty nám chceš povedať. Daj, drahý oče, svojho svetoho dobrého ducha, aby tlmočil Tvoje slovo, aby sme mu rozumeli a nechali sa ním viesť. Ďakujeme, že nás vypočuješ. Amen. Bol čítaný text písma z Izaáša, ale skôr ako sa k tomu textu dostanem, Chcem vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť za to, že sme úžasná rodina. Viete, uvedomil som si to za týchto posledných 10 dní pri tej tragickej udalosti, ktorá sa stala na východnom Slovensku v Červenici v našej církvi, kedy 28-ročný chlapec zahynul alebo muž, manžel, otec. A nejakým spôsobom sme sa s tým vyrovnávali a súcítili s tými, ktorých sa to bezprostredne dotýkalo. Bolo nás veľmi veľa, ktorí sme sa modlili a dokázali spojiť tak jednotne na modlitbe a prosiť. Viete, sú to chvíle, kedy, kedy slova moc nezavažia. Moc Za prvé, tí, ktorých sa to týka, ani nevnímajú a nepočujú, čo hovoríte a za druhé e, ani nemáte čo moc povedať na to. Je to okamžik, kedy naozaj je na mieste plakať s plačúcimi a stať pri nich. <kým> to nás hodne poznačilo tých posledných 10 dní, alebo tak nejak ako predznamenalo, že sme spolu sucítili, spolu trpeli, spolu sa modlili. Aj keď na diálku, alebo na, v telefóne, ale boli sme spolu. A uvedomil som si, že Je to nesmierna prednosť mať takú rodinu, patriť jeden druhému. Na druhej strane mi to pripomenulo pripomenulo podobnú situáciu, ktorú som zažil ako 19-ročný nad hrobom mojej sestry, ktorá zomrela na akútnoleukemiu. A (kým) uvedomil som si, že aj keď je to strašné, čo sa stáva, ale ako boží ľud máme... Nesmírnu milosť a úžasnú prednosť, pretože nad tým hrobom vtedy som stál ako neveriaci človek. A <kým> nikdy nezabudnem na pocit tupej beznádeje a prázdnoty. A bolesti, ktorá nemala proste východisko a nádej. Viete, a keď som potom poznal pána Ježíša, tak som si uvedomil, že, že už sa to nikdy nezopakuje. Nie, že by sa nestalo niečo horšie, ale že už nikdy Neprežijem ten hrozný, strašný pocit beznádeje, samoty a opustenosti v celom vesmíre. A pre nás ako veriacich ľudí je úžasné, že nech príde čokoľvek, aj to najnepochopiteľnejšie a najťažšie v našom živote, nemusíme v tom byť sami. Že to zaslúbenie, ja budem s ním v jeho súžení. Boh naplňa. A pre mňa to bola nesmierna milosť a poznanie Božej milosti, keď som si uvedomil, že sa to už nikdy nezopakuje. Viete, ale ťažko to poviete niekomu, kto je ochrnutý bolesťou A ani to nie je čas vtedy hovoriť. Ale, ale človek časom na to príde a uvedomí si to. A dnes, v týchto dňoch, tento svet prežíva... Uh, veľkonočné sviatky a je to naozaj z toho pohľadu kresťanstva asi uh, najsilnejší moment skriesenia Pána Ježíša, vôbec pripomenúci skriesenie Pána Ježíša. A keď by tieto sviatky vo svete boli naozaj pripomienkou skriesenia Pána Ježíša, keď si všetci hlavne to pripomenuli, uh, Nechcem teraz hovoriť o o tom, či to je správne alebo nesprávne a tak ďalej. Ale chcem hovoriť o tej nádeji vzkriesenia, že to je niečo úžasné, čo nás spája. Mať istotu, že smrť nemá posledné slovo. Že každé slzavé okoraz bude osúšené. A to, čo sme študovali v vlhách sobotnej školy, že pán bude utierať tie slzy a že mnohí sa stretnú, mnohí rodičia, ktorým zomreli maličké deti, sa stretnú a dostanú ich do náruče a, a budú môcť ich v úvodzovkách dovychovať a priviesť k pánovi. Jako niektoré tie zaslubenia sú až neuveriteľné pre nás. Viete, ale pre ľudí tohto sveta to je tak silné, že tomu ani nemôžu veriť niekedy. Že nádej, že by to vôbec mohla byť pravda. Že by tá nádej mohla byť vôbec reálna. Keď by aj tieto dní sme dokázali využiť a dať kúsok z tejto nádeje ľuďom, že vzkriesenie, o ktorom sa tak nejak šepká okolo, je naozaj realita a že to je to najkrajšie, čo si... Dnes ani nevieme predstaviť, ale je to realita, ktorú pán Boh pripravuje. A zvestovať ľuďom takúto nádej, dávať im takúto šancu do budúcnosti, to je nesmierna prednosť a milosť, ktorú nám pán Boh zveril. Pán Ježiš dal nám, ktorý túto nádej máme, veľké prikázanie a veľké poverenie. A my ako cirkev v posledných mesiacoch žijeme práve tými myšlienkami, čomu nás Pán Boh povoláva. A vy veľmi dobre poznáte to veľké prikázanie. V podstate to veľké prikázanie by sa dalo zhrnúť do jednoho, jednoho jediného slovíčka. Ktoré to je? Nachádzame to u Matúša v 22. kapitole, 37. až 9. A Ježiš mu riekol, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je to veľké a prvé prikázanie. Druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Teda, aké je to najväčšie prikázanie? Milovať. Milovať pána Boha. Milovať. Ho budeš. Ak ho budeš milovať, není možné, aby si ho neposlúchal. Není možné, ak ho budeš milovať. Preto je to prvé a to najväčšie prikázanie. Milovať budeš pána svojho pán Ježíš Ježiš dal toto prikázanie. Dal nám aj veľké poverenie a, a to čítame u Matúša 28. kapitole, zase ten záver. Íte a čínte mi učeníkmi všetky národy, krstiac z ich veno Otca i Syna i Ducha Svetého, a ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ale ja som s vami po všetkých až do skonania sveta. Ite čínte mi učeníkmi. Keď milujete Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a myslov, keď milujete blížneho, tak Chodte, musí vás to katapultovať, vystreliť za tými ľuďmi, ktorí žijú v beznádeji, v zúfalstve. Nemajú víziu do budúcnosti niečoho pekného. Pozrú sa do ekológie zleje, do politiky ešte horšie. Proste kdekoľvek sa pozrú, žiadna nádej, prv, nič. A potrebujú niekoho, kto im tu nádej vleje. Preto nám, a teraz hovorím ako veriacim ľuďom, ktorí sme priali tú milosť, prijali sme dar väčšného života. Už viac nám Pán Ježiš nemôže dať, ak nám dal. Máme sa z toho radovať, ale nie len radovať, ale aj cítiť jakýsi záväzok voči tým, ktorí cez svoje slzy nevidia na hviezdy, ktorí nemajú nádej. Je to na, naša povinnosť, takto milovať ľudí aj za nimi. Uh, aj naša cirkev od konferencie prijala víziu, víziu, takú smelú víziu, v ktorej každý člen by sa mal stať súčasťou malej skupinky, ktorá sa modlí a slúži tomuto svetu. Viete, bez modlitby sa nepohneme. Bez Ducha Svetého je akákoľvek naša snaha odkázaná na zánik. O učeníkoch čítame, že po letniciach po letniciach učedníci a vôbec kresťania získali tak veľkú, hlbokú a nesmierne vzdi- ďalekú, ako široko ďalekú lásku k ľuďom, k ľuďom, že boli ochotní ísť až za cenu svojho života za nimi a spraviť z nich učeníkov. Ale bolo to až po Ducha svätého. Preto je tak dôležité, aby sme išli na kolena a prosili o zmocnenie, prosili o Ducha Svetého, aby On mohol nám túto lásku k ľuďom dať. A neviem, jak vy, ale ja stále cítim, že mám chladný čumak jak pes, proste, vo vzťahu k tým cudzím ľuďom. Že ich zďaleka tak nemilujem, jak to čítam v Biblii, že by sme ich mali milovať. Ale musí nám to byť zhoradané. Ale zaslúbenie je, že sa nám to podarí. Že pán Boh si nás môže použiť k tomu naplneniu úžasnej vízie, ktorú pán má. Aj k tomu prvému prikázaniu milovať. Milovať Boha a blížneho a ísť a robiť učeníkmi. Ten verš, ktorý Ngyry čítala na začiatku, bol z Izajáša 58. kapitoli. Je to, je to krásny verš, ktorý hovorí O nás. Verím tomu, že o nás hovorí, pretože začína tým, že a pošli z teba vystavia miesta pusté od veku. Vyzdvihneš základy pokolení a pokolení a budú ťa volať opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Ja verím, že je to o nás. Ten verš začína, pošli z teba. Zjavení sa dočítate, že, že, alebo čítate ostatní z jej semena. Tí, ktorí sa dožili konca vekov, tí, ktorí proste prišli už až tam na konci. Oni budú mať poslanie úlohu. A my veríme, že sme tým ľudom prorockým, ktorý má splniť zverené poslanie. A pošli z teba. Áno, sme to my. Vyzdvihnú základy. Našou úlohou je vyzdvihnúť základy. Prosím vás, poznáte nejaký základ? Ja poznám len jeden základ. Alebo len jednoho, ktorý je tým základom. Tým absolútnym základom, na ktorom musí byť všetko postavené. Čo je tým základom? Kto je tým základom? Pán Ježiš Kristus. Nič nemôže iné a nikto iný byť tým základom než On. Aké je naše poslanie? Tých, ku ktorým došli konca vekov? Aké? vyzdvihnú? Našou úlohou, našim poslaním je vyzdvihnúť Pána Ježíša. Predstaviť ho. Byť jeho obrazom na tomto svete. Umožniť druhým, aby sa s ním stretli. Ak sa stretnú s vami, mali by sa stretnúť s ním. Vyzdvihnúť základ. Pomoc vybudovať vzťah k Pánovi Ježíšovi týmto ľuďom. Ďalej tam je napísané, že opravia trhliny a vybudujú cesty. Prosím vás, aké trhliny vznikli a vznikajú najviac na tomto svete? Áno, trhlina medzi človekom a pánom Bohom, ale aj trhlina medzi ľuďmi navzájom. Ľudia nemáú k sebe cesty. Nepoznajú cestu k sebe. A tí pošlí z teba budú opraviteľmi týchto trhlín. Budú naprávať vzťahy. K Pánu Bohu a jednoho k druhému. Budú hľadať cesty k tým druhým. To zaslúbenie hovorí, že áno, oni budú tými opraviteľným trhlín a napraviteľným ciest. A ja verím, že toto je k dieloku, ktorému nás Pán Boh povolal. Že toto je aj vízia, ktorú nám Pán Boh určil. Ale ako máme postupovať pri, pri budovaní tých trhlín, pri napravovaní tých ciest. A dal nám Pán Boh nejaký návod? Existuje v Biblii nejaký návod, ktorý nám pomôže, ako to máme robiť? Kladol som si tieto otázky, že či Pán Boh vôbec dal nám niečo a vôbec čo nás pri tejto práci čaká a čoho by sme sa mali vyvarovať? A Apoštol Pavel 1. Korinským 10. kapitole 11. ako keby nám dával návod a hovorí, toto všetko sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov. A má na mysli to, čo sa dialo v starom zákone. To znamená, že my by sme mali nájsť v písme svetom odpovede na otázky, ako postupovať pri budovaní tých trhlín, pri napravovaní tých ciest. Pretože raz sa to už stalo. A im sa to stalo, aby sme my z toho mohli čerpať po naučenie. Kdo my? No tí, ku ktorým došli konce vekov. Teda ak veríme tomu, že sme tí, ku ktorým došli konce vekov, tak v písme by sme ná- mali nájsť odpovede na naše otázky. Keď som si tieto otázky kládol a modlil som sa o to, tak mi pán tak dosť výrazne položil na srdce jednoho božieho muža, ktorého úlohou bolo tiež napravovať trhliny, budovať cesty. Napadá vás nejaké meno? Uh, jeden z takých božích mužov, ktorý ma oslovil a dnes ho vám ho chcem odovzdať a aj jeho posol z toho života dať do vášho života, pretože mu, tak, ako mne to pomáha, verím, že to môže aj vám pomôcť mnohom. Tento boží muž sa volá Nehemiáš. A možná už vám to trošku hovorí. Tak 4 uh, otázky a štyri odpovede chcem na ňo dať. Kto to bol Nehemiáš? Aký to bol muž Nehemiáš? ako pracoval vo svojom živote a ako čelil problémom, ktoré mal. A z toho vyplývajú si praktické aplikácie pre náš život, poučenie. Kto sme my vlastne? Kto sme my? Akí sme to ľudia, ako bol Nehemia? Sme mu podobní? Alebo približujeme sa k tomu vzoru? Ako on pracoval, ako my máme pracovať podľa toho, aká aplikácia? čoho sa máme vyvarovať, alebo ako máme my čeliť problémom, ktorým čelil on. Žiaľ, že nemáme toľko čas, aby sme celú knihu Nehemiáša čítali. Tak ja predpokladám, že tá kniha vám je známa a ja sa budem dotýkať len takých kľúčových veršov, ktoré nám niečo priblížia v tej rýchlosti jeho postav, na jeho, na pohľadu na jeho postavu. Takže, kto to bol Nehemiáš? To mnohí viete, že bol jeden z králových služobníkov, čašníkov, pohárníkov, jak to tam nájdete. Teda bol to laik, bol to človek, ktorý nebol profesionálne vzdelaný teológ alebo prorok, ale bol to laikský člen, Áno, by sme mohli povedať. Normálne zamestnaný pracovník. Nám je, v čom môže byť nám podobné je to, že bol ako jeden mnohý z nás, alebo z vás možná, Mal svoje civilné zamestnanie, ktorému sa poctivo venoval. laik Symbol na laické hnutie. Dobre, prvá otázka by bola trošku zodpovedaná. Druhá, aký bol človek? ako osobnosť, charakter. Čo o ňom čítame? Tak... Keď si uvedomíte, že bol v Babylone 2000 km zhruba zdialený od Jeruzalema, pomerne hodne ďaleko, v Biblii sa dočítate, že to bol muž, ktorý rozmýšľal o tom, čo sa deje v Jeruzaleme, v akom stave je Jeruzalém, Áno, a že sa ho to bytosť nedotýkalo, že nad tým plakal, bol, bol z toho zničený. Sucitil s tým, teda mal hlboký záujem o Božie dielo. Jedna, jedna z dôležitých charakteristík. Zaujímal sa o Božie dielo, zaujímal sa o to, čo Pán Boh robí. Ďalej sa tam dočítate, že bol duchovne veľmi dobre založený. V 5. a 7. v 1. kapitole Nehemiáša čítate, že, že sa modlil k Pánu Bohu. Niekoľko dní sa pôstil, smutil, ano, keď počul v akom stave. A keď tam si prečítate tú modlitbu... Tá modlitba je úžasná. Tá vám veľa, veľa povie, že on a Pán Boh boli dôverní priatelia. Že sa nemodlieval len občas. V tej modlitbe on vyjadruje veľmi hlboký, hlboký záujem. Jak o Božie dielo, ale tak aj veľkú dôveru voči Pánu Bohu. Môžeme povedať, že to je veľmi odvážna, odvážna dôvera, založená na takej hlbokej pokore a pokáni. On... V tom piatom verši hovorí Bože nebies, Bože veľký a strašný, ktorý ostriháš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, ostrihujú tvoje prikázania. Teda, a potom nasleduje ďalej, hovorí, vyznávam hriechy synov Izraelových, ktorými ktorý sme hrešili proti tebe, I ja i do môjho oca sme hrešili. Hrubo sme hrešili proti tebe. Neostrihali sme prikázania, ustanovenia ani súdov. Je, je úžasné, aká je tam pokora, jak sa on stotožňuje za so svojím ľudom. A pritom neviete, že by on tak nejak hrešil hrubo. On hovorí, ale áno, my sme tak hrubo hrešili. Je, je, ukazuje nám to na neho, že to je vôbec nie pyštý, namyslený, nie moci o sebe, mysliaci, vôbec. Jedna z dôležitých vecí dokázať stotožniť, aj s tým najposlednejším, vyznávať. Úplne sa stotožnil s Božím ľudom. Viete, my niekedy sme svetkami niečoho opačného. Pačil sa mi rozdiel medzi reformátorom a deformátorom. Reformátor je muž Boží, ktorý sa stotožní s Božím ľudom, ktorý sa snaží spájať Boží ľud, povzbudzovať Boží ľud, ktorý proste nekritizuje, neodsudzuje, ano, ale, ale zjednocuje. To je reformátor. to deformátor, deformátor... Kritizuje, rozdeluje prostě pichá, ukazuje na rozdiely a snaží sa rozdeliť. Ah, nie taký bol Nehemiáš. Ďalej, čo tam je dôležité si u neho všimnúť? Nehemiáš není solista. Nehemiaš pracuje v skupinke. Má, dokonca keď si zoberiete, že má v jednoho človeka, veľmi blízkeho človeka. Hneď v prvej kapitole je to Hanany, jeden z mojich bratov, prišiel za ním. A v 7. kapitole zase máte Hananyho, kde on zase prišiel za ním. Teda on vytvára nejakú veľmi úzkú dvojicu, má niekoho, komu 100% dôveruje. S kým rieši aj tie najdôvernejšie problémy. A potom druhé, že tam má aj ostatných, má tam aj skupinku. Tých, ktorí prichádzajú za ním sa tam krásne dočítate, že je to síce malá skupina ľudí, ale spolupracujú. Spolu sa modlia, plánujú a pripravujú. Teda aký to bol muž? Nehemiaš, čo by ste z tohoto povedali? No my by sme mohli tak nejak povedať, že to bol skoro už ako kresťan. Ako keby od pána Ježiša niečo odkúkal. Je nám príkladom. Nehmi až nám je príkladom. Príkladom v tom záujme o Božie dielo, ako veľký modlitebník, ako človek s odvážnou, modli, odvážnou modlitbou k Pánu Bohu, ale s hlbokou pokorou a s hlbokým pokáním, ktorý sa dokáže stotožniť s Božím ľudom. V tom je nám príkladom a vzorom. A je to skutočný reformátor, pretože má obrovskú víziu a túžbu niečo pozitívne zmeniť. A neni lista. Keď len toto by sme si zobrali do svojho života, už by sme mohli sa dostať na dobrú cestu. Ta tretia myšlienka, tá sa týka toho spôsobu, ako on pracoval. A opäť som tam našiel niekoľko veľmi dôležitých poučení pre nás, aj pre seba, ako on pracoval. Tak za prvé, ide na kolena. To je to prvé, čo u neho nachádzate. Ano, keď sa dozvie správu, ide na kolena, modlí sa. Modlí sa, ale nie... Ako nejaký zbytý psík, ktorý dostal po ušoch. Nie, on sa modlí s odvahou, s veľkou odvahou. On proste sa modlí o niečo, niečo veľké. Viete, prečo sa modlil s takou odvahou? Lebo dobre poznal Pána Boha. On mu dôveroval. On, jeho Boh bol veľký Boh. A aj preto bola jeho odvaha veľká. Išiel s veľkou vecou pred pána Boha. A tam cítite ten vzťah lásky, že ho miluje, že miluje pána Boha nadovšetko. Dokonca, keď ideme ďalej, tak zistíme, že, že sa spolieha nie na seba, na svoje zásluhy, na, na svoju nejakú šikovnosť, vernosť, ale Spolieha sa na Božie zaslubenia. Dokonca my tam čítame, že očakáva konkrétne naplnenie Božích zaslubení a je pripravený na príležitosť. Dokonca on tam v tej modlitbe pripomína, ako keby pánu Bohu rozpomeň sa prosím na slovo, ktoré si prikázal Mojžišovi svojmu služobníkovi povediac. Vy zhrešíte sa nevernosti, ale ja vás medzi medzinárody. Ale keď sa navrátite ku mne a budete ostriakť moje príkazanie a budete ich činiť, keby boli niektorí z vás zahnaní až na koniec nebies a oteľ ich zhromaždím. Viete, on mu pripomína Pánu Bohu. Pozná dobre Božie Slovo. Je to písmak založený na Slove Božom. Pozná zaslúbenia Božie. A na ne sa spolieha. Nespolieha sa na nič svoje vlastné, na svoje zásluhy. Spolieha sa na Božie zaslúbenia. A to tretie, čo tam vnímam v tom verši, že očakáva konkrétne naplnenie. Rozumiete, on očakáva, že to, čo pán Boh zaslúbil v jeho živote, sa môže stať realitou. To je veľká viera a odvaha. A naviac je aj pripravený čakať, že pán Boh mu tu príležitosť poskytne. V tom jedenáctom verši hovorí tedy, O, pane, nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho služobníka, na modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa žiadajú báca tvojho mena a daj dnes, prosím, svojemu služobníkovi zdaru. Daj mu nájsť zľutovanie pred tým mužom. Vidíte tam aktuálnosť? on vie aplikovať zaslúbenie Pána Boha, on ho by chytí za slovo a hovorí, Pane, ja toto dnes čakám, že sa to stane realitou, prosím. Tá hlboká pokora sa prejavia, ale aj v nesmírnu odvahu dú a dôveru voči Pánu Bohu. Proste u neho náboženstvo není nejaká, len taká nejaká forma zbožnosti. To je realita jeho, jeho života je pripravený, on očakáva, že Pán Boh dá zdaru. Čo myslíte, prišla ta príležitosť, za ktorú sa modlil v jeho živote? Prišla? Keď čítate ďalej, napínavé čítanie, o 4 mesiace prišla. 3 a 4 mesiace sa modlí takto napeto a potom prichádza ta príležitosť. Čo spraví s tou príležitosťou? Využije, uchopí. Uchopil. Je to úžasné, keď idete do tej druhej kapitoly, do čtvrtého verša, vám len pripomeniem, že on keď sa o tých 4 mesiace postavil pred toho, toho svojho krála, tak ten si všimol, že je nejaký smutný, že je nejaký zvláštny, neradostný. A možná mal ten král straho svoj život, či mu tam niekde necrkol trochu jedu, Neviem, možná, že nie. Možná, že to bol len veľmi empatický král, ktorý si všimol bolest, ktorú mal v srdci. To není vysvetlené. Realita real, je taká, že ten král sa ho opýtal. Čo je, že si taký, aký si? Čo sa stalo? E, a my tam čítame, že Nehemiaž sa zlákol, že sa ho to pýta, že dostal strach. Keď sa ho spýtal, e, bál som sa náramne. Ako Keby mu išlo o život, hovorí, hovorí Nehemiáš, náravne som sa bál. Vtedy som povedal královi, ako by, sa, ako by nebola smutná moja tvár, keď je mesto domovina hrobo mojich ocov spustošená a keď sú jeho brány strávené ohňom. Král si asi vydýchol, pretože ten štvrtý verš, král hovorí, čo teda žiadaš? A skôr ako odpovie Nehemiáš, Hovorí, a ja som sa medzi tým modlil k Bohu nebies. Nehem až, král sa ho pýta, čo chceš? A nehem až hovorí, ďakujem, páne Bože, už je to tu. Ty si mi otvoril dvere, otvoril príležitosť. Daj mi múdrosť, čo mám povedať královi. On sa medzi tým modlil. Vidíte, že on ani na krok nejde bez Pána Boha. Aj, aj do toho rozhovoru s králom, aj do tej služby, do tej bežnej každodennej služby ide on a jeho Pán. Uh, to, čo je úžasné, že keď sa ho takto kráľ spýta, Nehemiaž má pripravený plán. Nehemiaž tam nerozmýšľa, čo ide robiť a čo by bolo dobre žiadať kráľa a čo by si to vyžadovala tá situácia. On má pripravený plán. Nehemiaž je pripravený na takúto eventualitu, ktorú pán Boh dá. Ten šiestý a 7 verš tam veľmi jasne ukazujú, že že vie presne, čo chce, že to má premyslené, vie, čo bude potrebovať. Ano? Dokonca aj čas. Ano? On sa ho pýta, dokedy potrvá tvoja cesta, kedy sa navrátiš. Udal som kráľovi istý čas. Povedal, nech mi dajú listy na za, za riekou, aby mi dali prejsť, nech napíše list Azofovi, aby mu dal drevo a tak ďalej. A výsledok... A král mi dal všetko podľa toho, ako bola dobrá ruka môjho Boha nad mnou. On ako keby čakal na tú príležitosť, že, že, že pán Boh mu ju dá. Viete, to je úžasné poučenie pre nás. Byť pripravený, že pán Boh je schopný splniť svoje zaslúbenia. A keď ich splní v tom mojom živote, v tom tvojom živote, mať pripravený plán, ako ísť ďalej. Čo ide ďalej robiť? Je, je to úžasne povzbudzujúce. Ďalej, čo tam čítame, keď idete ďalej, že e, zvlášť v 12. verši potom som vstal v noci ja a niekoľko málo mužov so mnou. E, on má tú malú skupinku, s ktorou pracuje, s ktorou sa modlí, s ktorou plánuje a s ktorou ide to zrealizovať. Niekoľko málo mužov, možná, ja neviem, 4, 5, 6, skup- malá skupina, no? Teda modlitebno pracovný tým. To je ta naša vízia církvy. Aby každý člen cirkvi sa stal súčasťou malej modliacej sa skupinky, ktorá slúži tomuto svetu. On to má, nehemiaš až to tam má. Ďalej, v 17. a 18. verši, keď si to budete doma podrobne čítať, sa dočítate, že on mal schopnosť inšpirovať a povzbudzovať druhých. On vedel strhnúť druhých, nadchnúť ich pre dielo. A keď aj boli malomyselní niektorí a zmalomyselnení, nedal sa odradiť, ale ich povzbudzoval. Podrobne si to tam môžete preštudovať. Pre nás je poučenie v tom, že by sme mali byť tí, ktorí pracujú tímovo dokážu z druhých povzbudiť, z kleslých, zármutených pozdvihnúť. No a nie posledná, ale jedna z takých tých dôležitých schopností, ako on pracoval, bola bola jeho úžasná sebeobetavosť. Keď tam čítate, že on síce mohol si žiadať, žiadať plat za to, ale my tam čítame práve niečo opačné. My tam čítame, že on sa bol ochotný a schopný vzdať áno, toho svojho, e, svojho platu alebo to, čo tam mal, e, mohol, mohol dostať. E, keď e, si všimnete, jeho dielo sa začalo veľkým sebeobetovaním. On sa obetoval. Išiel do rozbitej krajiny z královského paláca, z do, dobrý plat, dobré postavenie, výsostné postavenie a jemu leží na srdci Boží ľud. Rozbitá, zničená krajina. 2000, viac možná ako 2000 kilometrov sa tam nejak na ťavách dostať s doprovodom, pretože nebezpečenstvo života. Stojí mu to za to, aby to všetko obetoval s rizikom, či sa vráti. Jeho dielo začína veľkou sebeobetovanosťou. Pokračuje tam ďalej, sa dočítate tiež veľkým sebeobetovaním, pretože on on nežiada pokrm vojvodu a to, čo mu. Nie, on skôr dáva do toho. Viete, aj adventné dielo začínalo s veľkým sebeobetovaním a nebude dokončené inak, než s veľkou obetavosťou než s veľkým sebeobetovaním. A nemôžeme očakávať, že tí druhí sa budú obetovať a nie ja. Pán Ježiš bol ten, ktorý, ktorý povedal, nasleduj ma v tom, čo vidíš na mne. A už nikto sa nemohol viac obetovať, ako sa obetoval pán Ježiš. A tou cestou išli, cestou sebeobetovania, išli všetci jeho nasledovníci. A preto im ľudia verili, pretože nehovorili, choď a obetuj sa. Ale poď a nasleduj ma a rob to tak, jak ja. Oslovil ma jeden, jeden citát z kníby Provecia Kráľovia, kde sestra Litova píše o tom, ako môžeme sa aj my dožiť podobných výsledkov ako nehemiaš. Ona hovorí, keď Boh pripraví cestu na vykonanie určitého diela a zaručuje mu úspech, Jeho vyvolený služobník sa musí všemožne snažiť, aby určený cieľ dosiahol. S akým nadšením a vytrvalosťou sa bude dielo konať, taký bude výsledok. Ak Boží ľud bude plniť svoje poslanie vytrvalo a tvorivo, Boh preň vykoná divy. Pán volá do svojho diela oddaných, mravne odvážných, spolahlivo horlivých ľudí, ktorí milujú úprimne človeka. Pre takých pracovníkov nič nebýva priťažké a nejaký výhľad nie je pre nich beznádejný. Usilovne slúžia, kým sa zdanlivá porážka nezmení na slávne víťazstvo. Od úmyslu spolupracovať s Bohom na zvelaďovaní jeho kráľovstva ich neodradí ani žalár, ani mučenie. Krásny citát. Toto nachádzame, ona takto komentuje Nehemiáša a aplikuje nás, že ak budeme takto robiť, pán Boh bude môcť takto plniť svoje zaslúbenie. No a záver, ktorý z Nehemiáša máme, aké poučenie si môžeme zobrať z, toho, z tých problémov, ktorým čelil Nehemiáš. Čo myslíte? Keď sa začne konať Božie dielo, a je ešte Satan na tomto svete živý. Čo by ste robili na satanovom mieste vy, keby ste ním boli? Všetko, čo by ste len vládali, aby ste to Božie dielo zastavili, zničili, nie? Robil to v minulosti diabol takto? Robí to dnes takto? Bude to robiť, kým bude existovať? Žiaľ, že áno. Ako môžeme bojovať proti Diablovi? Môžeme bojovať proti Diablovi my? Povoláva nás Pán Boh, aby sme sa byli s Diablom a bojovali proti nemu? To by sme schytali výprask. Pán Boh nás nepovoláva k tomu, aby sme bojovali s Diablom, ale aby sme sa k Pánu Bohu na toľko, že On si s ním poradí. To je naša úloha. A tuto čítame z Nehemiaša. Čítame úžasné ako poučenie, ako bojoval proti Diablovi. Vobec myslíte si, že Nehemiaš videl Diabla? Videl Satana? Nečítam tam, že by ho videl. Ale ten zápas bol veľmi ťažký. Všimnite si, tam čítame verš 4, 8 a 12. Spikli sa proti nemu. Viete, kto Kdo Kto to bol? Čo myslíte, boli to tí? Štvrtá e, kapitola. Keď počul Sanbalad, že znova stávame múr, rozpalil sa hnevom a veľmi sa rozlutil. E, čo to robia tí mizerní židia? E, viete, tí, ktorí sa proti ním e, takýmto spôsobom postavili, neboli neveriaci ľudia. Neboli to ateisti, ktorí by, alebo nejaký zvrhlíci, skazení. Naopak, dokonca im chceli ešte aj pomáhať a im chceli nejak tak, akože sa spolu radiť s nimi. E, viete, oni spôsobili, my tam čítame, že 10 krát, áno, 10 krát, navráťte sa k nám, prídite, navráťte sa k nám, 12. verš. Stalo sa, keď prišli Židia a bývali vedla nich, že nám riekli aj 10 krát a to z každého miesta vraj navráťte sa k nám. Nerobte to tam, to božie dielo. Pridite k nám. To je 4. kapitola 12. verš. 10 krát. Vytrvalo pokúšajú. Nie, nerobte, nepokračujte v tom. Máme iný program. Poďte niečo, niečo iné. Ako reaguje Nehemiaš? Nehemiaš zase sa modlí. Modlí sa. A... Nehemiaš sa modlí, pracuje a bojuje, áno? Ako keby ho nebolo možné zastaviť. Vie, totiž jednoznačne vie, že robiť sa musí, aj keď by náhodou robil chyby. Lebo keď už nič nebude robiť, už chybu spravil. Tak pokračuje, robí. Nesmieme sa nechať odradiť proste. Len preto, že môžeme spraviť nejakú chybu, keď budeme robiť. Áno, môžeme spraviť chybu. Ale keď nebudeme robiť, už sme ju spravili. Tu najväčšiu. A neviem, asi je tohoto vedomý. A tak Nehemiáš nebojuje jakoby, vo svojich vlastných silách. Ich všetko pekne pripraví, modlí sa, pracuje a rozdelí to. Ale v tom 15. a 20. verši tam máte veľmi krásne ukázané, že je to Boh, ktorý bojuje za nich. My tam čítame, že vtedy zmaril Boh ich hradu. A tak sme sa všetci namratili k múrom. Kto zmaril ich hradu? Pán Boh, pán Boh bojuje dokonca v mysliach tých ľudí. Boh je to, ktorý má schopnosť preniknúť do ich tajných rád a zmariť ich radu. Ako bojuje Mojžiš? Te, pardon, Mojžiš, Nehemiaš, Ako bojuje? Ide na kolena a modlí sa. A pán Boh robí takúto vec. Bojuje za nich. Ano? Dokonca v 20. verši čítate keď ich presvieča, hovorí, náš Boh bude bojovať za nás. On je presvedčený o tom. Náš Boh bude bojovať za nás. V tom 20. verši. Ale, viete, snaha odviezího od diela pokračuje ďalej. A e, keď čítate v 6. kapitole, 2. verš, poslal ku mne Sambala, tak ešte prídi a vidíme sa spolu vo vsiach na rovine Onové ale oni zamýšľali urobiť nám zlé. Vidí tam niekde satana? Nehemiáš. Koho vidí? S kým jedna? Prídi, zídime sa dolu vo vsiach na rovine, rovine onové. Ale on hovorí, ale oni zamýšľali urobiť zlé. Teda, vidí on diabla? Vidí on satana. Dokonca to nie sú čerti s kopitkami a z rohmi. To sú, jakoby v vôdzovkách, nádejní spolupracovníci, ktorí chcú, aby sa spolu poradili, čo idú robiť. Pomocníci v ráji. Ale Duch Boží mu zjavuje, že to je zlé. Že chcú spraviť niečo zlé. A tak oni mu pošlu prvý krát. Koľkokrát? Druhýkrát? Tretíkrát? Štvrtýkrát? Prídi, zídeme sa spolu na rovňové. A on za každým im niečo odpovie. A ja by som bol rád, keby dnes, keď zabudnete na všetko, proste ste nezabudli na odpoveď Nehemiáša, ktorú im on dal. Prvý, druhý, tretí, štvrtýkrát. Viete, čo im odpovedal Nehemiáš? To si zapamätajte. 6. kapitola, verš tretí. A tak som poslal k ním poslova, povedal som, konám veľké dielo, preto nemôžem odísť dolu. Prečo by malo dielo stať, keby som ho opustil a odišiel dolu k vám? Čo im odpovedal štyrikrát? Konám veľké dielo, nemôžem odísť dolu k vám. Prečo by malo dielo stáť? Prvý, druhý, treť aj štvrtý krát. A vy by ste si povedal štyrikrát, tak už to vzdali, nie? A my tam čítame, že oni to nevzdali. Potom poslal ku mne Sandbala po piaté s tým istým odkazom svojho sluhu. A ešte pritvrdil. Vzdáva sa Satan tak rýchlo. Ak máte istotu, že vás k niečomu povolal Pán Boh, tak počítajte, že bez Božej vytrvalosti nevydržíte. 4, piatý krát. A ten piatý krát ešte aj s ďalšími výstrahami a varovaniami. Ešte pritvrdili, ak si to tam prečítate. A preto sa Nehemiáš modlí v tom deviatom verši. Lebo ty všetci nás strašili, áno hovoriac. Preto teraz, o Bože, posilní moje ruky. Ako keby už aj on bol na dne. Už má toho dosť proste. Posilní moje ruky, lebo už je toho hodne. Ale konám veľké dielo, nemôžem zísť tam dole. My musíme mať istotu, že dielo, ktoré konáme, je veľké. Ak máme istotu, že Pán Boh nám dal veľké prikázanie milovať Boha a milovať blížneho, a tam dal veľké poverenie, či tými učeníkmi, tak nič nás nesmie z tohto diela odradiť a zdržiavať. Nič nás nesmie rozdeliť. A prídu snahy. A nie je jedna. Raz to budú voľby, vy ste za toho, vy ste proti tomu. Potom to bude nejaký reformátor, vy ste zaňho, za toho reformátora v cirkvi, vy ste proti nemu. Satan je pripravený vždy nám hodiť nejakú kosť, aby sme sa o ňu hrízli, aby sme mali čo prežúvať. Satan dodnes má taktiku, všetko ti dám, len Krista nie. Len poď len, poď na rovinu onové, tu si podebatíme. Tu budeme riešiť dôležité veci. Aby ste nemali čas na tú najdôležitejšiu vec. Poďte. Možno ste boli toho svetkami, možno ešte len budete častokrát, ale Satan to nevzdá. Dokiaľ bude žiť, dotiaľ vám nedovolí konať veľké dielo. My musíme vedieť, čo je naše poslanie, čo Pán Boh od nás chce. A keď aj prídu naši v úvodzovkách pomocníci a spolupracovateľe, tak ako k nemu, tak musíme byť na toľko v úvodzovkách odvážni a povedať, nemôžem, konám veľké dielo, nedám sa zdržavať. Proste nie. Prečo by dielo malo stať, Prečo? Mám jasnú víziu, mám jasný cieľ, nič ma od toho neodradí. Nevzdám to. Za žiadnych okolností a za žiadnu cenu to nevzdám. E, pri, prichádza mi na mysel ten e, taký úryvok zo, zo života, Vincent Churchilla, ktorý, ktorý ku koncu svojej kariéry bol pozvaný do jednej školy kde vyštudoval ako chlapec ako, ako mladý muž ano, a mal tam prísť. bola to škola, kde sa mu moc nedarilo skoro tam prepadol ale keď už sa stal ministerským predsedom tak ho všetci ako veľa velebili, a on bol zvlášť v dobe vojny uznávaným a keď ho sa na tú školu dostal bolo to v roku 1941 a aj potom Veľkolepom privítaní a fanfárach a príslovoch ho vyzvali, aby sa postavil pre tých mladých mužov, aby niečo veľké nejaký prejav povedal. Tak on povedal vraj nejaký prejav, ktorý podľa tradície vošiel do, do dejín ako jeden z najstručnejších, ale najznámejších prejavov, ktorý, ktorý vôbec bol prednesený. On vraj sa postavil pre tých mladých mužov a povedal, mladí muži, Nikdy sa nevzdávajte. Po chvíli zase. Nikdy sa nevzdávajte. Po tretíkrát. krát. Nikdy sa nevzdávajte. Po štvrtýkrát krát vraj zdvihol a udrel do toho pultíku a povedal, povedal. Nikdy, nikdy, nikdy sa v ničom nevzdávajte. Odišiel a sadol si. Tak tento prejav vraj prešiel do... do do ako keby Nehemiáš sa niečím podobným riadil a povedal, konám veľké dielo, nemôžem ísť tá dolu. Prečo by malo dielo stáť, keby som ho opustil a odišiel ta dolu k vám? Dokonca v 6. kapitole v tom 11. verši hovorí, či by muž, ako som ja, mal utekať. On si je vedomý, že ho tam Pán Boh povolal a že dielo, ktoré koná, je Božie dielo. Toľko zo života Božieho muža Nehemiáša pre nás. Verím, že každý z nás si môžeme zobrať do svojho života príklad, posolstvo, povzbudenie, istotu. Že toto dielo, ku ktorému ma pán Boh povolal, je to najväčšie, aké bolo kedy ľuďom, alebo vôbec komukoľvek vo vesmíre zverené. Keď nakoniec Nehemiáš sa dožil víťazstva, Božieho víťazstva, pretože aj on si je vedomý, že to není jeho zásluha po všetkom tom, čo spravil, si je vedomý, že to není jeho zásluha. Úžasná pokora. Po všetkom tomto, On dokáže povedať, tento deň je svetý nášmu Pánovi, nermúte sa, lebo radosť hospodinova je vašou silou. Z čoho čerpá silu? On sa raduje v hospodinovi. Radosť hospodinova je vašou silou. Tam zbiera silu. Viete, aj nás dnes Pán Boh pozýva. Určite nás pozýva do svého diela, aby sme pred Jeho príchodom boli. Ľudom, ktorý bude reprezentovať tých trojanieľov, anielov, to trojanieľské posolstvo, ktorý bude ľuďom nádeje v tomto beznádejnom svete. Ľuďmi, ktorí, cez ktorých bude Pán Bohu utierať slzy mnohých ľudí a dávať im víziu do budúcnosti. Dávať im perspektívu, že to má zmysel. Pán Boh nás pozýva, aby sme sa nebáli robiť veci po novom. Pretože nová, Doba, ťažká doba si vyžaduje aj nové rozhodnutia, možno aj ťažké rozhodnutia. Ide o to, aby sme pochopili, kdo sme a že to, čo pod, Pán Boh od nás očakáva je to najdôležitejšie dielo na tomto svete. A že to, kto sme, je oveľa dôležitejšie, čo máme, čo získame tu na tomto svete. S týmto vedomím by sme mali ísť aj my a hľadieť do budúcnosti, pretože by to nemalo byť o nás, ale malo by to byť o našom poslaní pre ľudí, aby aj tí druhí prežili a dozvedeli sa to, čo vieme my. Prestať sa točiť okolo vlastného ega, okolo vlastných záležitostí a myslieť viac na tých druhých. Viete, šokuje ma tá vízia, alebo proste to, čo Pán Boh Dal, akú milosť dal božím mužom ako bol Mojžiš Dávid viete mužovia ktorí alebo apoštol Pavel ktorí boli schopní povedať pane vi hoci i moje meno z knihy života ale týchto týchto zachráň. takúto lásku mali k ľuďom, ktorí hynuli v tomto svete. Preto im tí ľudia aj verili. Modlím sa, aby sme aj my boli obdarení Duchom Svetým natoľko, aby cez nás takáto láska presvítala. Aby bolo v nás vidieť Boha, ktorý, ktorý nás tak strašne prevýšuje. Aby nebolo nás vidieť, ale bolo vidieť len jeho a Jeho lásku. Kež nám v tomto smere je pán Boh milostivý a dá nám tú milosť to aj prežívať. Amen.